1: Marco Tulio Cicerón es uno de los autores romanos más importantes a la hora de conocer de primera mano cómo fueron las últimas décadas de vida de la República Romana. La trascendencia y detallismo de todos sus escritos, la brillantez de todos sus discursos y la influencia que generaron todas sus obras en numerosos autores posteriores lo convirtieron en uno de los mayores oradores, filósofos y políticos de toda la historia antigua de Roma. Por ello, si quieres conocer cómo fue su vida y su muerte, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 33 del Podcast Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Oscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. A lo largo de toda la historia antigua, más particularmente de la historia antigua de Grecia y Roma, hubo muchos oradores que destacaron por su talento y su buen hacer a la hora de hacer todo tipo de discursos públicos. Sin embargo, no hubo uno más famoso y más importante, si podemos decirlo así, que Marco Turio Cicerón. Uno de los oradores más importantes no solo de la historia antigua de Roma, sino en general pues, de toda la historia antigua y hasta podríamos decir que de la historia universal si, si exageráramos un poco. Y bueno, puesto a hablar de este orador tan importante que también tuvo carrera política y tuvo un asesinato muy famoso por parte del general Marco Antonio, he querido contar con un experto en el tema que ha escrito precisamente un libro monográfico sobre este orador, así que demos la bienvenida a Francisco Pinapolo, que es catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal estás, Francisco? Muy bien, muchas gracias, Oscar, por la invitación a tu programa y enhorabuena
0: también por la tarea de divulgación de la Historia Antigua que llevas a cabo y de la historia en general.
1: Sí, eh, en gracias, en lo primero. Y como decíamos fuera de cámara, yo creo que es muy importante hacer toda eh, a poner nuestro granito de arena ¿no? eh, en la labor de, de divulgación histórica, porque eh, hoy en día hace falta más que nunca. Sin
0: duda, es así. Y, y además, eh, como hablábamos, eh, es de agradecer a los divulgadores como tú que nos deis la oportunidad de, de, de salir de nuestro despacho e intentar dar a conocer lo, lo que podemos saber sobre un personaje o sobre un periodo para un público más amplio que el que habitualmente tenemos en las aulas.
1: Sí, está claro. Los historiadores, eh, tenemos como yo lo siento como si fuera un deber moral <ríe> de dar a conocer la historia a todo el mundo que la desconoce. Porque creo que eh, eh, bueno, el desconocimiento es bastante grande y creo que la historia es una de esas ciencias que es imprescindible conocer, no no por atercar el conocimiento simplemente, sino porque eh, construimos una sociedad mejor si sabemos más historia. Y evidentemente no nos dejamos manipular ni por el político de turno ni por los medios de comunicación de turno.
0: Así es. La historia es nuestra memoria colectiva y del mismo modo que cuando... Desgraciadamente tenemos a nuestro alrededor a una persona con una demencia, con Alzheimer, que deja de ser el mismo porque deja de tener recuerdos, deja de tener memoria eh, y se desvanece poco a poco en el tiempo. Algo parecido sucede con una sociedad que, que no recuerda lo que, lo que ha sido desde sus inicios hasta, hasta ahora, porque todo está concatenado y una, uh, un acontecimiento histórico se basa en uno anterior y así sucesivamente. Y conviene conocerlo. para conocernos.
1: Desde luego. Y bueno, eh, metiéndonos ya de lleno en la temática de este programa, que es evidentemente la biografía de Cicelón, eh, pues como hemos dicho, eh, es uno de los mejores y más famosos oradores de toda la antigüedad, pero sabemos que no solo disponía de talento innato, que no lo dudamos, sino que tuvo una formación increíble desde que era niño, una formación que evidentemente no estaba al alcance de todo el mundo en Roma. En este sentido, ¿cómo fue su infancia y juventud? ¿Quiénes fueron sus maestros?
0: Bien, Cicerón, es un personaje que nace en Arpino, que es una localidad situada a poco más de 100 kilómetros de, de, de Roma, una ciudad, diríamos, provinciana, eh, en, en el seno de una familia acomodada, una familia rica de, de Arpino. Su padre era un, un terrateniente. Pero su padre tuvo la, la visión eh, de entender que, que para que sus hijos tuvieran un, una carrera política en Roma tenía que enviarlos a la capital eh, del imperio para recibir una educación eh, apropiada. Hay que tener en cuenta que eh, a veces nos olvidamos de que en Roma no existía una, una escuela, y mucho menos una escuela pública. Es decir, la gente no tenía acceso. A, a la enseñanza, a una enseñanza arreglada, eh, ya no digo a la oratoria, a la gramática, a la filosofía, sino ni siquiera a leer y escribir, eh, lo cual plantea que probablemente un, una, eh, un buen número de, de habitantes de, 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 de Roma en ese momento eh, tenían una cultura muy, muy limitada, eh, de tal modo que para que Cicerón recibiera esa educación. Como digo, no solamente tenía que irse a Roma, sino que el padre de Cicerón y de su hermano Quinto eh, hizo uso de aquellos contactos eh, privilegiados, indirectos seguramente, que tenía en Roma, para introducir a sus hijos en un grupito selecto de, de, de jóvenes que iban a recibir educación de algunos de los más eh, importantes eh, oradores, filósofos, juristas de la, de la época. Y sabemos eh, que Cicerón eh, pues, recibió, por ejemplo, eh, la formación eh, jurídica de los escébola, que eran los eh, quinto mucio escébola, el augur y el pontífice, eran los que entonces tenían mayor fama en este terreno jurídico, Uh, estuvo en la escuela de Licinio Craso, uno de los principales oradores en Roma al comienzo del, del siglo I uh, a.C. y recibió enseñanza de diferentes uh, filósofos, filósofos uh, griegos, que por diferentes razones estaban o, en Roma o pasaban estancias, en, en, realizaban estancias allí y uh, de ese modo, desde el punto de vista filosófico, tuvo una, una enseñanza bastante ecléctica. Cuando se habla de, del filósofo Cicerón, realmente él eh, bebió de todas las, las fuentes y aunque se movió más bien en el estoicismo, digamos que, que conocía muy bien todas las, las escuelas. Y esa formación elitista, al fin y al cabo, eh, se completó con un no menos elitista viaje de estudios a, a Grecia, igual que eh, al comienzo del siglo XX los norteamericanos viajaban a la vieja Europa para, para, para recibir una, una formación y ahora eh, es al revés, ahora normalmente nuestros eh, jóvenes van a Estados Unidos a prestigiosas universidades para eh, recibir formación, entonces era eh, casi obligado para, para los jóvenes eh, aristócratas romanos ir al mundo griego y eh, Cicerón llevó a cabo un, un viaje de estudios por, por Atenas, por, por Asia Menor, eh, y se nos cuenta cómo estaba emocionado recorriendo el ágora de, de Atenas y aquellos lugares por donde se habían movido los grandes eh, filósofos e historiadores eh, griegos. Así que, como se puede ver, eh, Cicerón, eh, como digo, tuvo una, una formación eh, habitual en lo que era eh, aquellos jóvenes que tenían... Eh, aspiraciones de convertirse en nombres públicos, pero en su caso verdaderamente muy, muy cuidada. Eh, se, supieron su padre, eh, y quizás luego él mismo, supieron elegir muy bien los maestros a los que debía acudir, si hmm.
1: Sí, y desde luego hay que agradecerle al padre que tuviera esa mentalidad y que quisiera formar a sus hijos, porque sin él no conoceríamos y no apreciaríamos toda la inmensa obra de Cicerón.
0: Evidentemente, y... eh, evidentemente porque eh, si hubiera también hay que decir que si hubiera nacido en otra familia, el talento probablemente innato, como decías al comienzo de tu intervención, que pudo tener Marco Tulio Cicerón no hubiera podido desarrollarse. Es decir, si se desarrolla es porque forma parte, como he dicho al principio, de una familia aunque provinciana en el sentido de que no era la propia Roma, pero una familia de importancia. Hmm.
1: Sí. En este sentido, pues eh, da pena pensar ¿no? Eh, cuántos cicerones nos habremos perdido en la historia solamente porque na nacieron en la familia equivocada y no tuvieron acceso a una educación.
0: Sin duda eso es así y hmm. desgraciadamente estamos en una época en la que también cada vez eh, la desigualdad social lleva a que eh, en este país y en otros sea complicado para determinadas personas acceder a la educación, a la educación superior.
1: Hmm. Y bueno, eh, hablando también de formación, eh, por lo que tengo entendido, Cicerón era un gran aficionado al teatro lo que eh, le permitió aprender unos cuantos trucos también eh, en su profesión con los que llamar la atención del público a la hora de hacer sus discursos. Y bueno, teniendo en cuenta que yo también soy actor, <ríe> una cosa que eh, menciono casi en cada programa, <ríe> pues ya que yo también soy actor, pues quería eh, preguntarte qué tal se le daba eh, esto, qué tal se le daba el teatro, cómo lo utilizaba para mejorar sus discursos y eh, si hacía mucha propaganda.
0: Bueno, no sabía que eras actor, además de todas las demás cosas que, que, que haces. Eh, eres un, un hombre polifacético realmente, como lo era el, el propio Cicerón. Eh, eh, es una pena que no tengamos, obviamente, eh, representaciones de Cicerón mientras actuaba, ¿no? que no tengamos vídeos de, del, del orador eh, Cicerón, porque verdaderamente eh, tenía que ser... Eh, es decir, lo que es la, la, la mímica, los gestos, eh, tenían que ser muy, eh, muy importantes en los discursos eh, de, de Cicerón y de cualquier otro orador eh, para persuadir a su audiencia. Bien fuera esta audiencia, eh, en cualquiera de los tres escenarios en los que cualquier orador romano, en particular Cicerón se movía, o bien los tribunales permanentes en los que uh, el orador hablaba a los jueces, a los jurados que eran miembros de la aristocracia, que eran los que tenían que tomar la decisión, en el Senado, con, donde se hablaba también a miembros de la uh, aristocracia, de ese selecto grupo que gobernaba no solo Roma, sino el imperio, o en las asambleas populares, las llamadas contiones, en las que eh, Cicerón hablaba a todos aquellos eh, habitantes de Roma que eh, querían eh, asistir en, en torno a la tribuna de oradores a los discursos de quien, al discurso de quien en ese momento iba a, a, a intervenir. Claro, cada audiencia eh, tenía su particularidad y no era lo mismo hablar para unos que hablar para otros. Eh, y, y como digo, verdaderamente hubiera sido apasionante ver cuáles eran esos trucos de actor que de algún modo utilizaba eh, Cicerón. Lo que no, te, no tenemos eh, eso, pero sí tenemos eh, los textos de. Como, como sabes de muchos de, de sus eh, discursos y lo que vemos es cómo utiliza de una manera extraordinariamente inteligente la, la, la palabra yo creo que hay algunos eh, sobre todo algunos discursos en, en tribunales en juicios que son eh, apasionantes para ver cómo eh, consigue Cicerón eh, llevar a su terreno eh, el, el tema sobre el que está tratando de tal modo que, eh, como se dice en alguno de los eh, se dice de él, en alguno algún comentarista eh, antiguo, pero posterior, cuando habla de la obra de, de Cicerón, en algún caso concreto dice que consiguió eh, cegar a los jueces con sus palabras para que no pudieran ver la culpabilidad del acusado. ¿no? El, el Cicerón, en muchas ocasiones lo que hace es desviar la, la, la atención. De, de un delito. Es, decir, es un poco como, como vemos eh, hoy en día, por ejemplo, en las películas, ¿no? las películas eh, sobre todo americanas, eh, de, de juicio, de tribunales, eh, en las que vemos que los eh, abogados, eh, sobre todo los abogados defensores, que es lo que fue fundamentalmente Cicerón, eh, hacen lo mismo que hacía él. Si eh, en primer lugar, eh, decir Siempre que su defendido era, obviamente, inocente, claro, ese es el, el primer dogma de un abogado defensor. Pero luego, a partir de ahí, eh, se trata, por ejemplo, de si tiene unos eh, testigos que van a hablar en contra del acusado, Cicerón lo que hacía rápidamente era descalificar a los testigos y, de ese modo, eh, hacer ver a los jurados que ese, ese, ese testimonio eh, no, no, no valía nada. Si, el, el, si estaba muy claro que el, el acusado era, eh, era culpable, eh, era una, una cosa prácticamente obvia, lo que hacía era desviar la atención para hacer ver que eso perjudicaría a, al país, perjudicaría a Roma, al imperio. Es decir, esos trucos de, de orador, de abogado, sobre todo, son verdaderamente interesantes. Si pudiéramos, además, ver, acompañarlos de de su actuación eh, in situ sería verdaderamente apasionante. No siempre tuvo éxito Cicerón, eh, no siempre ganó sus juicios, claro está, pero sí en muchos muchos de ellos y verdaderamente ya digo, en algunos casos es apasionante eh, leer sus discursos.
1: Hmm. Sí, toda la razón del mundo, la verdad. Eh, precisamente, como usted estaba diciendo, pues eh, Cicerón eh, es famoso por. Haber participado en juicios como los de Sesto Rosquio, también eh, Cayo Verdes, Cayo Dravirio, Lucio Morena, eh, también estoy pensando en, en Publio Claudio Pulcro por supuesto, en Tito Annio Mirón, o incluso en el Rey de Jótaro de Galacia. Eh, de todos estos eh, juicios famosos y muchos otros, eh, ¿cuál es, por, por así decirlo, su favorito?
0: <risa> bueno, uf, es muy difícil... Eh, es muy difícil decir eso yo creo que eh, precisamente la, eh, lo divertido de, de Cicerón es, es leer eh, unos y otros para ver cómo en cada situación histórica determinada o cada situación específica de su, de su, eh, de su defendido cómo en cada caso utilizaba estrategias eh, diferentes, yo creo que eso es lo, 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 lo apasionante eh, hay, hay que tener en cuenta que eh, Cicerón eh, solamente, en realidad quizás el, el juicio más famoso en el sentido de que es el que más se suele utilizar probablemente es, son las berrinas, es el, el, el juicio contra Berres y curiosamente es el único en el que eh, Cicerón actúa como, eh, como fiscal, como acusador. Eh, todos los demás juicios que, que conocemos de Cicerón, él es eh, abogado defensor. Pero en ese, eh, ese lo utilizó de alguna manera como trampolín para, eh, para ganar, en, para que fuera más conocido, para ganar en popularidad dentro, dentro de, de Roma. Eso era habitual, por otra parte, lo, hacía, lo hacían muchos jóvenes aristócratas que eh, utilizaban. Eh, eh, los tribunales para, para darse a conocer. Y normalmente, ganaran o no esos juicios, lo hacían como, como, como fiscales. Eh, eh, pero ya digo, eh, todos los demás que conocemos, eh, Cicerón actúa como abogado defensor, en muchas ocasiones eh, como, eh, como amigo del, del, del acusado o como socio político del, eh, del acusado, cuando hay un componente político más... Uh, uh, más determinante dentro del, del, uh, del juicio uh, uh, hay que tener en cuenta que los, uh, y, y lo hace como, un, como entre comillas un profesional, digo entre comillas porque realmente en Roma los abogados como tales no podían cobrar uh, por, por sus servicios, otra cosa es que realmente lo hicieran de una manera uh, indirecta es decir, Gizelón, evidentemente una de las maneras que tuvo de enriquecerse fue siendo abogado defensor y siendo pagado en especies o en, 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 en haciendas y de otra manera eh, bajo mano por sus eh, por sus eh, por sus defendidos. Mm. Pero si me, si me preguntas por un eh, yo no, no soy capaz de, de inclinarme por un eh, juicio determinado en el que sea me parca más brillante su, su actuación, sinceramente.
1: Mm. Y eso que decí no tenemos solamente las versiones escritas de sus mejores discursos en los tribunales, sino que también tenemos eh, muchos otros escritos que abordó, como eh, las traducciones de clásicos que hizo, como eh, eh, Cicerón eh, tradujo a Genofonte, a Platón, a Demóstenes o a Esquines, eh, también hizo eh, discursos políticos, ¿no? como las catilinarias o las filípicas, la famosa filípica, o también hizo ensayos de retórica, política o filosofía que no pronunció nunca en público, sobre la oratoria, sobre eh, la moral, sobre eh, el Estado, ¿no? También sobre el estoicismo o sobre la divinación o los dioses. Bueno, escribió de un montón de cosas, vamos, <ríe> que fue una persona bastante prolífica, ¿no?
0: Cicerón fue muy prolífico, es un extraordinario polígrafo eh, que escribe un poco de, de todo. Yo, sinceramente, creo que es, sobre todo su faceta como orador, la que nos puede interesar más porque es la más original. Pero, como tú has dicho, eh, incluso escribe, eh, traduce obras del, eh, del, del griego eh, que conocía, una lengua que conocía perfectamente. Eh, en cierto modo, sus obras filosóficas que siempre se ha considerado y se considera que no son excesivamente originales, en cierto modo son una especie de, de traducción al griego de, de las doctrinas eh, filosóficas griegas. Es decir, Cicerón no, no tiene tanto interés como eh, filósofo eh, original, sino como, eh, digamos, transcriptor de la filosofía griega al latín en el mundo, en el mundo romano. Para nosotros es también muy interesante porque, eh, porque Cicerón también hace algún análisis de tipo político con sus su obras sobre las leyes o sobre, eh, sobre el Estado de República, en las que eh, nos explica cómo, eh, para empezar explica un poco cómo era el funcionamiento de la República Romana, de sus instituciones, de lo que había sido su historia un poco... Eh, y, y de cómo pensaba él que se debería organizar, o cómo se podía mejorar o mantener ese, ese organigrama. Para nosotros es muy interesante porque no tenemos ninguna otra obra eh, en latín que lleve a cabo un análisis de tipo institucional, constitucional, como lo que hace Cicerón. Eh, tiene esas obras de oratoria que tú has dicho, es decir, de, de, de teoría, de cómo debe actuar un, un orador, porque eh, para Cicerón un orador no es eh, sino un hombre público que además debe saber cómo expresar eh, sus ideas para persuadir a su audiencia. Es decir, no es un profesional de la oratoria, sino es un, una faceta más la oratoria del, del hombre público. Lo que menos eh, dentro de esa prolífica obra de Cicerón, eh, lo que desgraciadamente quizás menos... Eh, eh, a lo que menos se dedicó es la historia eh, ya he dicho antes que hay un cierto recorrido por la historia arcaica de Roma en uno de los libros de su B.R. república, pero aparte de eso un poco más, aunque él hace sus pinitos y a veces en las cartas eh, oímos hablar de que ha estado estudiando esto y aquello y ahora que digo cartas, esa es sin duda eh, otra de las es, más extraordinarios restos literarios que tenemos de, de Citerón, es decir, que tenemos hmm. cientos de cartas eh, escritos a, o que le llegaron a él o escritas a diferentes eh, personajes importantes de la época lo cual nos permite, y esto es un caso único en la historia antigua eh, al menos eh, nos permite ver al persona, al ser humano el ser humano eh, Cicerón eh, y también los entresijos muchas veces de, de, de la política en momentos clave de la, de la historia de Roma, incluso y, y para terminar en este apartado, incluso Cicerón eh, también hizo sus pinitos como, como poeta y, y se conserva fragmentos de alguno de sus eh, poemas, pero ahí creo que Cicerón ya no tuvo tanto éxito porque eh, eh, no fue precisamente muy conocido por su, por su poesía. Más bien, eh, cuando tenemos algún juicio, son, es bastante cruel con, con las habilidades hicieron como, como poeta.
1: Bueno, tampoco se le podía dar todo bien al hombre. <ríe> no era Miguel Tiene Ángel. <ríe> yeah.
0: Efectivamente, no, no podía hacerlo todo eh, todo bien. Entonces, tienes toda la
1: razón. <ríe> y bueno, supongo que cuando mencionabas la correspondencia, a mí se me venía a la, me me la mente, claro, su mejor amigo, Tito Pomponio Ático, o incluso eh, llegó a compartir cartas con el tiranicida eh, Marco Junio Bruto.
0: Sí, él, él eh, para, para entender un poco el funcionamiento de, eh, de la sociedad romana, al menos de la sociedad eh, aristocrática, ¿no? de, eh, hay, que, hay que tener en cuenta que eh, había conversaciones constantes eh, o bien en persona entre aquellos que, quiero decir, los, los, los hombres públicos, ¿no? Eh, y si no estaban, si no podían reunirse si no podían verse en casa de uno o en casa de otro cuando estaban alejados porque uno estaba en su finca descansando o estaban eh, por ejemplo cuando Cicerón marcha a Cilicia en Anatolia eh, para ser gobernador de, de, una, de una provincia el, el intercambio epistolar es constante que uno se imagina y además es, es verdaderamente fascinante porque en Roma en este momento no existía un servicio público de, de correos, con lo cual eh, todo ese eh, trasiego de cartas se realizaba eh, por, medios, eh, por medios privados, sobre todo dentro de, de Italia, cuando ya uno ocupaba un puesto de responsabilidad en una provincia del imperio, naturalmente ahí sí que ya eh, podía, eh, debía de funcionar un, un sistema eh, más o menos oficial. Pero eh, en, en, en Italia, sobre todo, el intercambio era privado, y cuando tenemos, eh, eh, cuando tenemos cartas de un periodo determinado de Cicerón, vemos que él una parte del de, de día la dedicaba a, a, a dictar cartas y a leerlas que le llegaban. Incluso cuando estaba en tránsito de un lugar a otro dentro de Italia, él recibía cartas y se paraba, se detenía, dictaba una carta y, y seguía. Es decir, no sé cuántas cartas podía llegar a escribir en y a recibir en un día, pero desde luego unas cuantas. Pero eso no es excepcional. Eso era habitual en ese, en ese ámbito eh, aristocrático. La mayor parte de las cartas que tenemos son efectivamente las que él escribió a Ático, que es eh, su gran amigo, una especie de confesor y consejero en muchos aspectos. Pero eh, se conservan eh, las llamadas cartas ad familiares, que son cartas a amigos eh, o recibidas. Eh, por parte de cicerón que son verdaderamente importantísimas para, para conocer eh, episodios muy determinados de la, de la, de la historia de, de Roma. Eh, tú has mencionado a, a Bruto, efectivamente él fue uno de los eh, corresponsales, pero también se escribió con César, se escribió con Marco Antonio, se escribió con Octaviano y se escribió con, con prácticamente todos eh, los personajes de importancia de, de la época ciceroniana, sin duda.
1: Vamos, lo, lo que hoy llamaríamos todos un influencer.
0: <risa> eh, eh, él, eh, pero, pero todos han eh, actuado un poco de la misma manera. Eh, no, hay, no hay que dejarse engañar por el hecho de que hayan llegado esos cientos de cartas eh, de Cicerón, lo cual mm. nos indica que efectivamente él eh, estaba con, tenía muchas conexiones y y, y efectivamente intentaba, por supuesto, influir en unos y en otros, pero lo mismo hacían los demás, y lo mismo hacían los demás con él, lo que pasa mm. es que no hemos conservado esas cartas, es decir, si, si, si de, de, tuviéramos también las cartas que escribía César o Pompeyo o, o otros personajes importantes de la época, bueno, ahí tendríamos naturalmente eh, la posibilidad de, 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 de reconocer eh, de primera mano cómo funcionaban las relaciones eh, políticas. Pero sí, sí, Cicerón era un influencer, pero como, como todos los demás intentaban ser.
1: Y bueno, también a, al margen de, de toda esta carrera en la oratoria y, y, en, y en, o sea, en los discursos públicos, también eh, evidentemente Cicerón tuvo una carrera política muy brillante, porque ocupó las más altas magistraturas del Estado. Llegó a ser cónsul, eh, también fue pretor, edil, eh, también eh, gobernador provincial de Siricia. Y, y empezó siendo cuestor. Entonces, hablándonos eh, un poco más eh, detenidamente sobre eso, sobre la carrera como político eh, de, de Cicerón y los puestos que ocupó.
0: Eh, Cicerón eh, estaba especialmente orgulloso de su carrera política. Bueno, Cicerón en realidad era un personaje que estaba encantado. De haberse conocido, encantado de sí mismo. Y, pero, pero también tenía, tenía razón, eh, porque él, él era lo que los romanos llamaban un homo nobus, un, un novel, un advenedizo, precisamente porque eh, al provenir de Arpino, su familia nunca había ocupado ningún cargo de responsabilidad en, en Roma. Eso se le llamaba un, un homo nobus en, en Roma, ¿eh? es decir, pertenecer mm. a una familia que hasta ese momento ninguno de sus miembros había ocupado una magistratura, no había sido eh, miembro del Senado. Sí. Así que, desde esa perspectiva, Cicerón eh, logró lo máximo a lo que un político romano podía eh, aspirar. Empezó efectivamente como cuestor, que era el primer cargo que un eh, romano que aspirara a llevar a cabo una carrera política, lo que los romanos llamaban cursus honorum, que eh, traducido del latín es la carrera de los honores, así se le llama al, al, currículum, al currículum político, él fue cuestor eh, y a la vuelta de su cuestura, que tuvo lugar en Sicilia, eh, él se dio cuenta de, 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 de algo importante y es de la importancia que tenía permanecer en Roma. Es decir, todo se cocía en Roma, ahí es donde se celebraban las asambleas, las reuniones del Senado, se aprobaban las leyes, había que estar en Roma, y es donde se podía influir. Esto uh, lo aprendió porque cuando volvía de, de Sicilia, eh, camino de Roma, eh, él se desvió para pasar por, por Campania, en torno al Golfo de Nápoles, donde la mayor parte de los aristócratas romanos, de los senadores romanos, tenían una o varias villae, eh, casas de campo, fincas, eh, junto al mar, y era la temporada en la que él sabía que, que iban a estar muchos de esos senadores. Entonces él quiso pasar por allí. Luego pensando, ah, voy a recibir, eh, puede ser recibido en loor de multitud ¿no? por, por, por estos senadores. Y al llegar allí eh, se dio cuenta de que nadie sabía que había, había estado en Sicilia. Eh, de hecho, se encontró con uno y le dijo, ah, sí, tú has estado, y se equivocó de, de provincia donde había estado. Y entonces Cicerón se quedó muy decepcionado de que no le conocieran todavía, de, de que no supieran lo que él había hecho en Sicilia, pero, como digo, también se dio cuenta de la importancia que tenía permanecer en Roma. Y a partir de ese momento, todo lo que pudo, eh, el resto de su vida eh, estuvo en Roma. Él fue después eh, Edil, no quiso ser tribuno de la plebe, hubiera podido ser tribuno de la plebe, pero era un, un, un cargo quizás demasiado peligroso políticamente, así que prefirió ser Edil. Luego fue pretor y llegó a ser eh, cónsul. No, eh, no pudo ser censor, bueno, él ocupó también eh, un cargo sacerdotal, él fue augur, eh, los sacerdocios en Roma no es como en, no, no son cargos profesionales como en nuestra época, de tal manera que son en realidad cargos eh, políticos, es decir, uno es senador y además es, eh, tiene un cargo sacerdotal, porque eh, la religión en Roma es una religión cívica, es la religión de la, de la ciudad, de la comunidad, y los sacerdotes actúan en, en favor de esa de esa comunidad. Y toda esa, todo ese recorrido político, como digo, lo hizo en Roma, bueno, se iba a Ross fincas naturalmente, pero luego volvía inmediatamente a las sesiones senatoriales, salvo, como tú has dicho, cuando se vio obligado a ir a, a Filicia como gobernador, no le quedó otro remedio, él no quería ir, él intentó impedirlo, eh, pero no le quedó otro remedio que irse un año eh, entero a lo que él prácticamente consideraba un un destierro, ¿no? estar lejos de su casa, lejos de Roma, lejos de donde eh, estaban todos los que realmente influyen. Y, por cierto, durante ese periodo eh, dejó encargado a un joven amigo suyo para que le escribiera regularmente con todos los... Eh, no solo lo que ocurría en Roma, de leyes y asambleas y demás, sino sobre todo con todos los rumores. Y eso los dejo sí. así de claro. Cuéntame todos los rumores, todo lo que se cuenta en en Roma, porque había que estar enterado de todo, de las noticias de los rumores, e incluso si diríamos ahora de las fake news de aquello que se decía pero que en realidad era era, era falso, llegó incluso eh, cuando estuvo en, en Cilicia, le llegó la noticia por este amigo de que corría eh, el rumor por Roma de que Cicerón había muerto en su en su viaje en Cilicia, cosa que evidentemente era, era falsa o sea, es interesante eh, cómo se cómo leer sus, sus cartas nos da una imagen tan vívida de, de, de Roma, de la política, de la sociedad eh, romana.
1: Mm. Digamos que eh, eso, eh, en palabras llanas, pues eh, Cicerón quería estar enterado de todo salseo y claro, absolutamente
0: de el... todo. Así claro.
1: Y como no existían las revistas del corazón ni Twitter, pues entonces el hombre tenía que que montárselo por su cuenta. <risa>
0: Efectivamente, ese, ese era el, el, uno de los objetivos de las, de las cartas que él recibía.
1: De hecho, si no me equivoco, lo digo así de memoria, de, en una carta le escribe a, a Tito Pomponio Áltico, le escribe desde Cilicia diciéndole lo aburridísimo que estaba y, y, y se lo escribió ¿sabes? a los pocos días de, de llegar.
0: Sí, sí, él, él, él en cuanto llega a Cilicia... Eh, está ya moviéndose eh, para que el Senado romano no prorrogue su mando, no tenga que estar más del año justo que le toca ser gobernador allí. Está desde el primer momento moviendo sus hilos, quejándose a Ático, no dejes de hablar con Fulano, con Vengano, por favor, mm. que me pueda ir lo antes posible. Para él, eh, ya he dicho, era como una especie de, de exilio. Dicho lo cual, él, eh, mientras está en Cilicia, él, o por lo menos lo que él nos dice, es que cumple escrupulosamente con, con todas las, las obligaciones que, que tiene. Él se mueve por su provincia y, eh, aunque eh, esto hay que ponerlo siempre, hay eh, que cogerlo con pinzas, porque ya digo que Cicerón es muy ten, eh, es tendencioso, por razones obvias cuando habla de sí mismo, pero aparentemente tuvo mucha fama entre los provinciales que él eh, gobernó, y so, supuestamente estuvieron bastante satisfechos con su, gobierno, al menos, con su gobierno, al menos es lo que el propio Cicerón nos dice.
1: Y bueno, este viaje eh, para convertirse en gobernador provincial de Cilicia tuvo lugar eh, en el 51-50 a.C., pero 13 años antes, en el 63 a.C., fue cuando Cicerón se convirtió en cónsul y cuando vivió uno de los momentos más famosos de toda su vida, que fue eh, cuando destapó la conspiración de Lucio Sergio catidina eh, ¿Qué sabemos a ciencia cierta sobre esta conjura y cómo logró Cicerón desmontarla?
0: El año 63 es eh, para Cicerón el, el gran año de su vida. Él, él considera que, eh, que se convirtió en el salvador eh, de Roma eh, como, como cónsul, eh, de hecho, desde el de principio hasta el final, porque empezó su mandato como cónsul, el, el, los cónsules eran los magistrados supremos de, de Roma, eran los que eh, go, gobernaban como brazo ejecutor del Senado, que gobernaban Roma, eh, y eh, empezó su consulado mmm, atacando un proyecto de ley agraria que había presentado un tribunal de la plebe, y que suponía un, un reparto de tierra entre aquellos que no, que no lo tenían. No conocemos eh, muy bien la, el proyecto de ley porque realmente los, los únicos datos que tenemos proceden de Cicerón, pero él se a vanagloria después de haber impedido esta, esta reforma agraria que él eh, consideraba injusta y, y, y consideraba que podía... Llevar a confiscaciones de propiedades privadas, a pérdida de propiedad pública, etcétera etcétera Ese fue el comienzo de su eh, consulado. Pero sin duda el momento culminante es la llamada Conjuración de, de Catilina, que conocemos no solamente por Cicerón, sino afortunadamente también por Salustio, eh, un político como Cicerón, en activo en la, la parte central del siglo I a.C., que además, eh, como sabemos, es un importante historiador y que aproximadamente cuenta, cuenta más o menos lo mismo, lo cual quiere decir que eh, si eliminamos un poco la parte de, de autobombo que naturalmente se da se hicieron aproximadamente los hechos que él narra son los que efectivamente eh, sucedieron. Catilina es un personaje oscuro, eh, difícil de, de entender, un aristócrata, perteneciente a, a la Gaines de los, los eh, Sergios, perdón, él es Lucio Sergio Catilina, es una familia importante, eh, que al parecer quería a toda costa ser cónsul, pero había perdido en las elecciones eh, en años anteriores, no lo conseguía. Y según parece, ideó, pero cuidado, no solo él, sino con otros individuos, un plan para hacerse eh, irregularmente y legalmente con el poder en Roma. Y ahí su programa es difícil de entender, parece que quería atraerse a la plebe eh, urbana con algunas eh, medidas. Eh, no sé si ahora diríamos el corte populista, quería también eh, acabar con las deudas, algo que le parecía fatal o, o reducir las deudas, algo que le parecía fatal a, a Cicerón. Eh, ya digo, es un poco oscuro eh, lo que está en torno a la conjura. Pero Cicerón, eh, que tenía buenos contactos, eh, consiguió enterarse, de alguna manera, eh, ese, de esos movimientos que estaba habiendo, no tanto dentro de la pliegue romana, como dentro de la aristocracia eh, romana. Y eh, eh, empezó a atacar en el Senado, en sus famosas catilinarias, eh, no en el Senado y ante el pueblo también, en asambleas eh, populares. Empezó a atacar a Catilina, a llamarlo enemigo público, a decirle yo sé lo que estás tramando, vamos a desenmascararte, intentando asustarle, y lo consiguió, lo consiguió de, de tal manera que Catilina huyó, huyó de, de Roma. Es verdad que huyó para hacer, ponerse al frente de, 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 de insurrectos en la zona de Etruria, de lo que hoy es la Toscana, con los que acabó enfrentándose a al otro cónsul del año 63, al, al colega en el consulado de, de Cicerón. Es decir, eh, es algo más que solamente Catilina. Había, un, digamos, un descontento social, no solo en Roma, en Italia, eh, que, que, que estaba detrás de, de Catilina. Pero una vez, que Catilina, eh, una vez que Cicerón consiguió que Catilina eh, saliera fuera de, de Roma, para Cicerón fue mucho más fácil, porque de alguna manera fue una confesión por parte de Catilina, de, de su culpabilidad, o por lo menos así pudo presentarlo Cicerón. El golpe de gracia fue eh, gracias a un chivatazo que dieron los alóbrobes, los enviados de los alóbrobes, que es un pueblo galo, y que eh, le informaron al, al, a Cicerón de que los aliados políticos de Catilina habían contactado con ellos para que se pusieran de su lado y demás, y entonces Cicerón consiguió detenerlos, desenmascararlos. Eh, hubo una muy importante sesión en el Senado, el 4 de diciembre del año 63, en la que se discutió qué hacer con esos personajes que habían sido detenidos, eh, porque algunos eh, senadores defendían que debían ser condenados a muerte, una ejecución sumaria, otros defendían que, como había sido tradicional, simplemente debían ser enviados al, al exilio. Finalmente triunfó la, la, la tesis del ajusticiamiento y el propio Cicerón la llevó a cabo poco después. Eh, y esa fue la manera en la que él eh, detuvo ese, ese, ese movimiento eh, catilinario, en lo que como digo, él, él recibió el título de pater patria, padre de la patria, como recompensa por su acción por su actividad, él creyó que había alcanzado el cielo, que iba a ser recordado eh, por, eh, por, 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 por esa salvación de la ciudad y de Roma, pero en realidad eh, luego fue el comienzo de, de un calvario, porque esa acción contra los catilinarios definitivamente después le llevó al, al exilio, que fue uno de los periodos más amargos de, de su vida.
1: Sí, eh, efectivamente, te, te has adelantado a la pregunta <ríe> que iba a hacer, <ríe> porque precisamente eh, Cicerón no solo pasó por grandes momentos en su vida, sino que también vivió eh, eh, pues, épocas muy infelices, muy amargas, como fue precisamente en el 58 a.C., eh, cinco años después de destapar la, la conspiración de Caterina, cuando tuvo que marcharse al exilio precisamente, acusado indirectamente por haber ajusticiado y asesinado sin juicio previo a los catilinarios entonces eh, quería preguntarte en este sentido eh, ¿por, qué, eh, ¿por qué se marchó eh, al exilio voluntariamente? Eh, ¿y cómo fue su vida en el exilio? y sobre todo ¿por qué volvió solo un año y pico después a Roma? Eh, la,
0: la cuestión es que el problema legal es que el, el Senado no era un órgano judicial. El Senado no podía eh, dictar justicia contra, contra nadie, no podía dictar una sentencia de muerte. Y, y por lo tanto, que el Senado decidiera que los catilinarios debían ser condenados a muerte, eso no era un juicio legal ni era una sentencia legal. Eh, además, todo ciudadano romano, tenía eh, derecho de apelación y los eh, catilinarios que fueron ajusticiados hubieran podido eh, apelar eh, a esa sentencia si se hubiera producido en un eh, tribunal eh, de justicia eh, reglamentario. Todo eso no había sucedido. Entonces, eh, la, la posición jurídica de, de Cicerón en realidad era, era muy débil. Y de hecho, desde el mismo momento en que él deja de ser cónsul, recibe ataques por parte de diferentes políticos que le acusan de haber actuado eh, casi tiránicamente eh, como cónsul, como de haber actuado en cualquier caso de manera eh, ilegal. Y eh, en el año 58 se convierte en tribuno de la plebe Publio Clodio eh, Pulker o Pulcro, si lo transcribimos al castellano, eh, que era un declarado adversario político de, de Cicerón y que desde el primer momento muestra indirectamente su deseo de eh, enviar al exilio a, a Cicerón, de castigar a Cicerón por su eh, acción contra los eh, catilinarios. El problema entonces para Cicerón es cómo actuar, qué hacer. Y él, eh, como tú has dicho, marcha voluntariamente al exilio, que es algo de lo que él se arrepintió siempre porque al, eh, en ese momento cuando él marcha al exilio en, en, en Grecia él eh, no había sido condenado ni había todavía ninguna acción dirigida específicamente contra él digamos que él se da por aludido por una ley que, hace, que promueve eh, Clodio en la cual genéricamente se dice que eh, cualquiera que actúe contra un ciudadano romano sin un juicio previo, debe ser castigado. Es decir, él se da por aludido y se da cuenta más tarde de que ha cometido un error, un error de, de, de cálculo, un error, un error estratégico. Pero ya es demasiado tarde. Claudio posteriormente sí que eh, conseguirá aprobar una ley ad hominem, una ley contra Cicerón, en la que ya sí se menciona directamente a Cicerón como culpable de haber asesinado sin juicio. A los eh, catilinarios. Pero para entonces eh, Cicerón ya está en el exilio, donde estará eh, pues prácticamente un, un año y medio eh, sufriendo, realmente eh, es el periodo de mayor sufrimiento en la vida de Cicerón, lo vemos en sus cartas, en sus cartas a su familia, a su, a su mujer, a su hermano, a Ático eh, sobre todo, él. él como he dicho antes, para él Roma es su mundo y está lejos de ese, de ese mundo, además de que se considera injustamente tratado. Él nunca dejará de verse a sí mismo como el salvador de Roma y se, se, de repente se ve tratado como, un, como una especie de, de tirano, como decía antes. Entonces él eh, está constantemente, día tras día, soñando con regresar a Roma, pero no puede hacerlo mientras la ley que ha sido aprobada contra él no eh, sea revocada y durante meses no se consigue aprobar esa ley. Cicerón tenía algunos apoyos en el Senado pero también tenía eh, detractores y hasta el momento en que no, no se consigue dentro del Senado, que sobre todo Pompeyo que es uno de los hombres más influyentes del momento eh, eh, aglutine a su alrededor a un grupo suficientemente importante de senadores, hasta ese momento no se aprueba una ley expresamente le permite, le autoriza a Cicerón a regresar a, a Roma. Y desde luego lo hace inmediatamente. En cuanto la ley existe, ya estaba de camino, pero en cuanto le llega la noticia por carta de que la ley ha sido <coughs> perdón, aprobada, en ese mismo momento él ya llega a Italia y luego nos cuenta cómo ha atravesado toda Italia en una especie de... De, de Tour de Force, de éxito, todas las ciudades italianas le han recibido con gran alborozo. No sabemos cuánto de esto es realidad eh, o no, o es ficción por parte de Cicerón, pero de luego el, el regreso de, de Cicerón eh, a, a Roma es uno de los momentos más felices después de, sin duda, su etapa más, la etapa más infeliz de, de su vida. El problema es que. Eh, ya no volverá a alcanzar ese cénit de su carrera que había alcanzado durante su consulado en el año 63.
1: Claro, porque como, como tú bien decías, pues en esa época hay otros políticos que están despuntando mucho más, como son Pompeyo Magno, como es el propio Julio César, que en el 58 es cuando parte hacia las Galias para iniciar la famosa guerra de las Galias. Y precisamente quería abordar un poco ahora la vida de estos dos hombres, porque eh, en el 49 a.C., eh, un año después de que eh, Cicerón volviera de Cilicia, pues estalla la Segunda Guerra Civil Romana, que enfrenta a los partidarios de Julio César contra los partidarios de Pompeyo Mano en batallas espectaculares de todo el Mediterráneo, como son Falsalia, o Tapso o, o Munda. Entonces, quería preguntarte en este sentido, ¿cuál fue la postura eh, tomada por Cicerón y, y cómo vivió él la guerra civil romana?
0: Eh, bien, eh, un hecho importante a tener en cuenta es que eh, no conviene, creo que ya lo he dicho antes, no conviene dejarse engañar por, por el, el entusiasmo que Cicerón muestra por sí mismo y, y por el hecho de que tengamos de él tal cantidad de obras conservadas y, y información. Él no era el personaje más importante en lo, los años 50. Mm. En ese momento, eh, como tú has dicho, eran Pompeyo César, en todo caso también Craso. Mm. Era un personaje importante, sin duda, dentro del Senado. Pero no el líder. Eh, de hecho, a lo largo de los años 50, a su regreso del exilio, se ve obligado a actuar, eh, a hacer cosas eh, que le, a la que le fuerzan tanto César como, como Pompeyo a defender, por ejemplo, a, a acusados que son eh, amigos políticos de uno o de otro, se ve obligado a hacer cosas que él, él, él no quiere hacer, pero que no le queda otro remedio, digamos, para sobrevivir eh, políticamente. Eh, a lo largo de los años 50 se va fraguando esa eh, enemistad entre Pompeyo y César, pero la guerra en realidad es algo más que, que es un, un simple eh, proceso o de, de, eh, un, un simple enfrentamiento personalista entre unos y otros. Es mucho más. Yo creo que hay que ver ahí un enfrentamiento de tipo ideológico, una confrontación de ideas, porque el modelo que tenían Pompeyo y César de organización de la eh, República Romana, del Estado Romano, difería en, en cosas eh, importantes. No en, los, no en los fundamentos, no en lo básico, pero sí en, en cuestiones uh, de detalle que, que no creo que sea el momento ahora de, de abordarlas. Eh, y ahí es donde entra Cicerón. Eh, Cicerón es amigo de, de César, con el cual intercambia cartas, intercambia escritos. Eh, a Cicerón le importa mucho la opinión de César sobre, sobre la literatura, por ejemplo, sobre la filosofía. Eh, pero él, Cicerón, se encuentra siempre mucho más próximo ideológicamente de, de, de Pompeyo. De tal manera que cuando estalla eh, la guerra civil, él se encuentra con, con un problema. Y, de hecho, en sus cartas a Ático, una vez que César ha cruzado el Rubicón, al comienzo del año 49, en sus cartas a Ático, Cicerón está constantemente diciéndole, no sé qué hacer, no sé qué hacer, ¿en qué bando? Bueno, esto es muy típico de Cicerón, Cicerón a lo mejor de su vida es una persona muy, muy indecisa, ¿no? No, no sabe siempre si se va a equivocar, va a acertar. Y entonces, con este caso igual, eh, él dice... Eh, a ver, yo, yo me veo más cerca de Pompeyo, ¿no? de lo que piensa Pompeyo. Además, con, con Pompeyo están muchos senadores con los que yo me identifico. César no me gusta, no me gustó cuando fue cónsul en el 59 y no me gustaría ahora como gobernante de, de Roma. Pero claro, es que Pompeyo, su estrategia, la de abandonar Roma, tampoco me ha gustado, no, veo, no lo veo bien preparado. Y entonces eh, está indeciso hasta que finalmente, digamos que le. Mm, le puede su obligación moral. Y dice, bueno, yo me tengo que ir con los, con los buenos, que para mí son los de Pompeyo, me voy con él. Y de hecho él se va, él se va a Farsalia, él se va a, a, a Grecia, al campamento pompeyano, eh, pero no llega a combatir en la batalla de Farsalia. Se va antes. Eh, no sé si por cobardía, no lo creo. Yo creo que es, eh, se va porque porque no le gusta lo que ve en el campamento, porque no está seguro de las opciones. Y, y, y entonces, su eh, siguiente problema es si César le va a permitir volver o no a Italia y a, y a Roma, cosa que él no hará hasta que César eh, expresamente, digamos, lo perdona. ¿no? Entonces, esa política de clemencia tan típica, tan característica de César, César le, le dice, bueno, no te preocupes, eh, te perdono, puedes volver a, a Roma, incluso lo llega a, a abrazar. Cicero nunca se fía mucho eh, de, de César, pero, pero finalmente vuelve a, a, a Italia. ¿no? Vuelve un poco vuelve apesadumbrado, porque al fin y al cabo los, los pompeyanos eh, son derrotados y se encuentra con, con una Roma en la que César domina y, y gobierna. Y él eh, está totalmente descontento en ese, en ese periodo en Roma.
1: Hmm. Hace unos instantes mencionaste el carácter dubitativo y tímido de, de, de Cicerón, ¿no? eh, su carácter indeciso. Y eso también iba a jugar un papel importante eh, poco tiempo después, al final de la Guerra Civil Romana, cuando tuvo lugar el famosísimo eh, magnicidio de Julio César en los idus de marzo del, 45, del 44 perdón antes de Cristo eh, Cicerón pudo verlo en directo en vivo y en directo porque estaba él presente eh, en la sesión del Senado en la que fue asesinado Julio César pero por lo que tengo entendido o sea, no hay pruebas directas de que estuviera eh, en el ajo de que eh, fuera consciente de la conspiración de los senadores contra Julio César entonces eh, yo pregunto si eh, el hecho de que no lo incluyeran en la conspiración fue por ese carácter dubitativo e indeciso que le podría haber llevado a chivarse, ¿no? De, de, de la conspiración
0: puede ser eh, lo cierto es que es, es, las noticias que tenemos son hasta cierto punto contradictorias a este respecto porque por un lado hicieron claramente se lamenta de que eh, no se lo dijera de que no le, los conspiradores, que, que eran un número bastante elevado, eh, mantuvieran el secreto con él, que era una persona de confianza. así que él se queja. Claro, otra cosa es que él hubiera realmente participado. Eh, una hipótesis es la que tú has dicho, a ver si se lo decimos y, y se chiva eh, o, se le va, o se va de, eh, de la lengua. Y, y otra posibilidad también es pensar, bueno, es que Cicerón no le va a clavar el puñal. Es que en ese momento realmente no lo va a hacer. Así que no nos interesa como participante en la conjuración. Pero por otro lado, eh, a posteriori, se le acusa a Cicerón de, eh, de estar detrás, de ser, digamos, el inspirador intelectual de, del asesinato. Mm, quizás no de una manera expresa, porque yo, yo no creo, de luego no tenemos datos al respecto de que Cicerón... Estuviera aleccionando a los conspiradores. Pero sí que eh, hay indicios de que eh, Cicerón veía eh, la posibilidad de lo que él consideraba un tiranicidio, es decir, la muerte del tirano César, eh, lo veía como una posibilidad real. Y desde luego a posteriori la defendió. Es decir, en, en una obra de Ofiquis sobre los deberes que escribió unos meses después del, del asesinato de, de César, él claramente hace una apología del, de lo que él llama, como digo, tiranicidio y llega a decir que cualquier ciudadano de cualquier comunidad debe velar por esa comunidad y debe estar dispuesto a matar a aquel individuo que la perjudica y que la pone en, en, en peligro.
1: Mm. Sí. Y y precisamente es a partir de esta muerte, de este famoso asesinato de Julio César, cuando toman total protagonismo dos, dos personajes tan importantes para la historia del periodo y para la historia antigua en general, como son Marco Antonio y el joven Octaviano, que por aquel entonces eh, pues había pasado de ser eh, Cayo Octavio a ser eh, Cayo Julio César, porque había aceptado la herencia de, de su tío abuelo. Y es precisamente este hombre quien después, años después, se convertiría en emperador Augusto. Y yo quería preguntarte en este sentido, eh, eh, Francisco, por la relación de, de César con estos dos hombres, con Marco Antonio y con el joven Octaviano, sobre todo con Marco Antonio, porque al fin y al cabo el que después, eh, alerta spoiler, lo va a asesinar.
0: La... Bueno, la relación de, de Cicerón con estos... Dos personajes es muy diferente. Eh, respecto a Marco Antonio, él lo ve como una prolongación de, de César. De hecho, eh, posteriormente, eh, él va a decir que los conjurados eh, mataron a, al tirano, pero dejaron eh, viva la tiranía, porque no eh, mataron también a Marco Antonio, que se habría convertido en el continuador de la, de la obra de, de César. Eh, él, él vio así a Marco Antonio y, y ese es, el, de hecho, el, el, el punto de partida el origen de por qué eh, él acabaría siendo asesinado, como tú has dicho. Eh, en el caso de, de, del llamado Octaviano, eh, aunque Octaviano es un, el nombre que le da Cicerón, es un nombre en cierto modo despectivo, ¿no? de, de, a partir de su nombre mm. original, eh, que era Octavio... Porque él, como tú has dicho, su nombre oficial era Cayo Julio César. ¿no? Deberíamos llamarlo quizás el, el joven César, ¿no? eh, para diferenciarlo de, de, de Julio César, el, el asesinado en el año 44. Con eh, el joven César, con Octaviano, con el futuro Augusto, eh, Cicerón tiene una relación muy, muy curiosa. Porque claro, eh, Octaviano es un chaval de 20 años que... Eh, cobra de repente fama e importancia porque es el heredero de, 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 de César. No por otra cosa, no, no era senador, no había desempeñado ninguna magistratura, en realidad era un don nadie hasta que fue eh, convertido en hijo adoptivo por Julio César en su, eh, en su testamento. Entonces, en un primer momento, Cicerón piensa que va a poder captarlo para sus ideas, eh, viene a decir, bueno, es un chico maleable, es un buen chaval, es un buen chaval, es maleable, yo creo que voy a conseguir convencerlo eh, y voy a traerlo a, a, nuestra, a nuestra causa. Pero claro, el futuro Augusto era, como luego pudimos comprobar, ¿no? hemos podido comprobar, en uh -huh. el momento en que se convierte en emperador, era un personaje verdaderamente astuto, hábil, desde un punto de vista político, y eh, supo, supo engañar, de alguna manera, a, a Cicerón y hacerle ver que era lo que no era. Y finalmente Octaviano acabaría aliándose eh, con, con, con Marco Antonio y con Lépido en el triunvirato. Eh, se convirtió en uno de los grandes líderes, siendo un joven inexperto, en uno de los grandes líderes que gobernaron Roma, en, en el periodo posterior al, al, al asesinato de, de su padre adoptivo César, y ahí, eh, bueno, ahí Cicerón estaba, estaba perdido, claro, una vez que esa alianza fructificó en ese triunvirato.
1: De hecho, eh, yo les quiero mandar un mensaje a todos los jóvenes que nos están escuchando, y es que si alguna vez quieres sentirte mal, eh, piensa en todo lo que hizo eh, eh, Octaviano a tu edad. Y, y entonces ya te sentirás fatal, porque este chico a, a, antes de los 20 años ya era cónsul, que había impuesto el consulado por la fuerza de las armas, o sea, por la fuerza de, 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 del chantaje básicamente, de acercarse con las regiones a Roma, eh, bueno, eh, y todo lo que hizo después, ¿no? Toda la guerra civil contra Marco Antonio y, y, y demás. Y entonces pues eso, cuando quieras sentirte mal. Mira la biografía de Augusto, porque <ríe> te darás cuenta de todo lo que hizo siendo tan joven. Igual que, por ejemplo, Alejandro Magno, que murió con solo 33 años después de haber conquistado eh, medio mundo. Entonces, tú a los 33 años, lo máximo que has conseguido es pasarte un videojuego. <ríe>
0: <ríe> bueno, era, era también, eh, todavía no supo aprovechar muy bien el, el momento momento de crisis ¿no? que había en, en, en Roma eh, y luego a partir de ahí desde luego manejó extraordinariamente bien todos los, los hilos de la política que tuvo, que tuvo a su alcance, eh, por ejemplo, para convertir a, a Marco Antonio en, un, en la fase final, en el momento final, en un enemigo de, de la patria, eh, manipulando su relación con Cleopatra y convirtiéndolo a los ojos de la opinión pública romana en un personaje peligroso eh, haciendo correr rumores como que eh, como que Marco Antonio quería llevar la capital a Alejandría, iba a repartir el imperio romano entre los hijos suyos y de Cleopatra, en fin, una serie de cosas que no, que no, que no estaban justificadas o que no estaban demostradas eh, y probablemente eran sin más falsas, pero que él consiguió manipularlas bien. Pero bueno, este es otro personaje Augusto de Augusto. Estábamos con Cicerón
1: todavía. Mm, sí, sí de, de hecho, todo lo que menciona eh, es apasionante. Eh, leer eh, concretamente las Filípicas, que son eh, la colección de 14 textos que dedica eh, Cicerón contra Marco Antonio, porque, madre mía, o sea, eh, eso o sea, eh, es como el Congreso de los Diputados, pero en Roma. <ríe> o sea, ahí, le, en esos 14 textos, eh, Cicerón dedicó a, a Marco Antonio toda clase de insultos y desprecios y demás, o sea, que es, es para quedarse flipando de cómo se escribía en Antigua Roma, eh, yo creo que la más violenta creo que fue la segunda, y en ella pues... Eh, Cicerón se dedica a soltar toda una serie de acusaciones contra Marco Antonio tachándolo de vicioso de adúltero de ladrón de corrupto, de criminal de, de tonto, de cobarde incluso de bodracho, de ludópata y todo eso lo hace en un solo discurso así que es normal que Marco Antonio al final lo acabara odiando mucho ¿no?
0: Efectivamente ahí está el, el principio del, del fin de Cicerón, está claro, porque las filípicas... Bueno, es, las filípicas debemos entenderlas dentro del, del género de la invectiva en, en, el, en el mundo romano. ¿no? Los, discursos, eh, los discursos de ataque hacia un determinado personaje. Cicerón lo hace con una cierta frecuencia. ¿no? Y ese tipo de insultos que tú has dicho que profiere contra eh, Marco Antonio los encontramos exactamente iguales contra Clodio, contra Catilina y contra algunos otros personajes. Por ejemplo, los cónsules eh, cuando Cicerón marchó al, al exilio y a los que él responsabiliza de no, haber, no, haberle, no haberle apoyado. Eh, pero efectivamente, las Filípicas que es, es el último momento en el que Cicerón se siente líder, se siente un personaje importante dentro del Senado. Él, eh, después del asesinato de César, Pasa meses en sus fincas, escribe mucha obra filosófica, lo cual es muy bueno para nosotros, ese retiro de la política, hasta que en un momento dado, eh, en un acceso de coraje, decide regresar a Roma y decide que tiene que hacer algo, tiene que actuar, porque él considera que Roma, eh, la Roma que él defiende, la que él conoce, se está viniendo abajo. Entonces vuelve a Roma y, eh, e inicia esa furibunda campaña contra eh, Marco Antonio que conocemos en las filípicas, que son discursos casi, casi todos pronunciados en el Senado aunque hay alguno pronunciado también ante, eh, ante el pueblo y donde él eh, como digo se, se está acabando su propia tumba, porque mm. Marco Antonio eso no, no se lo va a perdonar y como decía antes en el momento en que en noviembre del año 43 eh, se aprueba una ley tribunicia, la ley titia, mm. eh, por la cual eh, se crea el, 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 el triunvirato de Lépido, Marco Antonio y Octaviano. Eh, los, una de las primeras cosas que hacen los triunviros es mm, sacar una lista de proscritos, una lista de enemigos públicos, que en realidad mm. son sus enemigos, y uno de los primeros es, es Cicerón. Es decir, que las filípicas, de alguna manera, son la sentencia de, de muerte. Además de ser una gran obra maestra de la oratoria y de la invectiva, pero son la sentencia de, de muerte en eh, dif, diferido para, mm. para Marco Antonio Cicerón, si duda
1: mm. Y bueno, pa, para muestra, eh, un botón. O sea, tengo aquí delante ahora mismo eh, la segunda filípica, y Cicerón le dice a Marco Antonio eh, perlitas como Vestiste la toga viril E inmediatamente le hiciste toga de mujerzuela Fuiste al principio Una puta que a todos se entregaba El precio de tu deshonor Era fijo y no pequeño Vamos, co como para que no lo matara
0: <risas> Sí eh, Es uno de los primeros eh, Muertos Y además conocemos eh, Conocemos bien ¿no? hay, hay relato de cómo se produjo La muerte de Cicerón, eh, Cicerón estaba, de nuevo le pierde su, su indecisión ¿no? le estaban avisando de que podía suceder esto, pero él no se atreve, eh, o no sabe si debe salir de, de Italia o no, él está en una de sus fincas cerca eh, del, del tirreno, eh, tenía acceso para poder irse al, al, al mar y, 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 y zarpar en un, en un barco eh, en algún lugar al, al exilio pero cuando se decide hacerlo es demasiado tarde. Precisamente cuando está de camino al, al, al puerto para coger ese barco, le alcanzan dos eh, eh, enviados de, de Marco Antonio, y, eh, según nos cuenta Plutarco, que la biografía de Cicerón, de una manera bastante digna, eh, Cicerón eh, sacó eh, la cabeza eh, de la, eh, del palanquín en el que iba, el que le transportaban y el, el, el enviado de Marco Antonio le cortó eh, la cabeza. Y luego esa cabeza fue enviada a Roma, donde fue exhibida como un despojo, eh, como una especie de victoria en uh -huh. la tribuna de oradores eh, para, para mostrar... Era una manera de mostrar lo que podía ocurrir a los enemigos, a los triunviros, ¿no? si se enfrentaban eh, a ellos... Y de una manera muy melodramática las fuentes antiguas nos dicen que en aquel lugar la tribuna de oradores, eh, en los rostra, que es como lo llamaban los romanos, en medio del foro, en aquel lugar en el que cicerón tantas veces había brillado con su oratoria, ahora su cabeza uh, muerta eh, e eh, fue mostrada indignamente al, al, al pueblo romano. Es un, un momento de gran dramatismo, ¿no? Ese, las fuentes mm. antiguas, el del asesinato y el de lo que viene después de, de ese asesinato.
1: Mm. Y bueno, yo no podía acabar este breve repaso por la, por la biografía y la obra de Marco Tulio Cicerón sin hacer mención a la, a la morbosa escena que precisamente se dice que tuvo lugar cuando la cabeza de, de Cicerón llegó a Roma, porque se dice que Fulvia, la esposa de Marco Antonio, en el momento del asesinato de Cicerón, pues... También como su, morir, como su marido tenía muchos motivos para odiar al, al orador y se dice que cuando llegó la cabeza, pues ella, en palabras de, del historiador eh, Dion Casio, cogió la cabeza y eh, muy enfurecida pues la, la colocó sobre sus rodillas y se rió de ella y después le arrancó la lengua y se la atravesó con los pasadores que utilizaba para, para sujetarse el pelo.
0: Hay, hay, hay cuadros del, del siglo XIX que representan exactamente esa, esa, esa escena eh, que tampoco sabemos si es cierta o no. Hay que tener cuidado porque en muchas ocasiones eh, cuando se trata de mujeres, mm. eh, mujeres que tienen presencia pública... Sí, eh, las criminalizan. Tienen, mm. Exacto, tienden a ser criminalizadas, descalificadas, porque el papel de una mujer pues no es la... No era ese, sino estar en casa, hacer de matrona y educar a los, a los hijos. De tal manera que, sistemáticamente, todas aquellas mujeres que tienen algún papel público en la historia de, de Roma, y diríamos incluso en la historia, eh, son criminalizadas entonces hay que tener cuidado ¿no? con, 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 que, con aceptar sin más me escena así.
1: Hmm. Sí, así que bueno, supongo <tose> es que ese es uno de de los muchos misterios que, que quedan por resolver en la historia, que, y nunca sabremos hasta qué punto es real esta morbosa escena. Y bueno, eh, pues eh, lamento tener que decir que hemos llegado al final de esta entrevista ya, la verdad es que eh, llegados a este punto yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, eh, Francisco, por habernos hecho un hueco en tu agenda, para poder venir aquí a hablar sobre un personaje tan eh, verdaderamente apasionante como es Marco Tulio Cicerón. Y, y yo creo que, bueno, a partir de este podcast, pues cualquiera que a lo mejor haya me oído ¿no? hablar eh, de lejos o sí, no. brevemente sobre Cicerón, pues podrá eh, conocer mucho más cómo fue su vida, cómo fue su obra y cómo fue su asesinato. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Óscar,
0: por prestarme este espacio para hablar de Marco, Tulio Cicerón.
1: Ahora sí, ha llegado el final del programa 33 de Historia. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna pregunta directa a Francisco o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario.